0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Het is tijd voor de terugblik. Hallo Jorine. Hey Orlie, hoe is het met jou? En uh, met mij gaat het goed. Heb jij uh, nog
0: uh, aparte dingen meegemaakt deze week? Vroeg me ja, nou ja, ja, nou ja, om uh, toch eventjes met het mega grote te beginnen, wat uh, ik dacht namelijk, ik woon of wij wonen in een gezellig dorpje Geldermalsen, tenminste zo voelde dat, met leuke bloesem, kersenbloesem en alles. En uh, maandagochtend toen hoorde ik om tien over half zeven sirenes, en toen gaf mijn hele lijf, dat is zo bizar, die gaf eigenlijk al aan, Er klopt iets niet. Maar ik kon het niet... Ja, weet je, ik hoor wel vaker sirenes. Maar nu gaf, dacht ik, ja, dat klopt niet. En toen kreeg ik een paar uur later een mail van de school. Misschien heb je het wel gelezen, dat die mevrouw en dat zoontje, Anna en Daniel, die um, ja, vermoord bleken te zijn door hun vader. Dat was toen nog niet bekend. Ja, dat is natuurlijk, als je zegt, wat gebeurt? Het is zo niet te vatten groot en... en... En, en, en een begin en een nieuwe werkelijkheid. En een, er, ja, voor de kids, weet je wel, uh, voor de school, voor de, voor, maar met name natuurlijk ook voor de familie van hun. die moet, moet ik eigenlijk mee beginnen hoor. Maar het is meer gewoon hoe groot het is. Gewoon, het zegt ook aan hoe mijn hersenen heen en weer gingen. Gewoon niet te bevatten. Ja, en, en lijkt me ook heel angstig voor de kinderen. Ja, de, de, uh, nu gaat het... Weet je, in, uh, ieder kind gaat er toch een beetje anders mee om. Aan andere kant gaat het ook weer hetzelfde ermee om. Ik spreek het, uh, weet je, dat is ook een hele andere week. natuurlijk elke ochtend nu naar school. Uh, op het schoolplein, bij elkaar. Uh, kids hadden allemaal tekeningen op het schoolplein gemaakt. Um, een herdenking en et cetera. Maar nu dus heb ik meerdere ouders gesproken waarvan het kind dus zegt... het is niet gebeurd. Dat heeft die vader niet gedaan. Dat doen vaders niet. Vaders steken met messen niet moeder en kind dood. Het zijn er echt een aantal die gewoon zeggen: het kan niet, dit is niet waar. Ja, maar dat een kan antwoord. me heel goed voorstellen. Ja. Dat jij in jouw beleving
1: denk je aan een vader gaat met jou mee naar voetbal, die helpt je ja. met je huiswerk, die zet je af, Precies. die smeert je broodje. Ja. ja dit is, dit is voor heel veel kinderen die een heel fijn wereldbeeld hebben bijna niet te bevatten. Ja, het is gewoon niet waar. Ja. En
0: uh, uh, maar, nou. Maar mijn zoon, die, die was best wel ook van. die was heel, vond het heel heftig. vond het nog heftiger om het te lezen. Want hij kijkt dan ook op nu.nl. Het was eerst nog niet alles bekend hoor. Maar vond hij nog heftiger dan het te horen? En hij sloeg eigenlijk eerst wat meer dicht. Het ja, was meer van. Uh, wat naar. En de Lief, die was. ja, die, die kon het niet helemaal eerst bevatten. Die natuurlijk dan acht. Ja, en vervolgens bleek natuurlijk dat kamp niet doorging deze week. Toen vond ze het een stomme roddag. Ook nog kamp die niet doorging. Dat vond Guus natuurlijk een tikje egoïstisch. Dus zo hadden ze een beetje een, een gesprek. Maar vervolgens gaat zo'n kindje ook denken. Dus S s'avonds uh, lag ze slapen. Ze dus zei, nou even kijken natuurlijk. Werd ze even wakker. En toen zei ze in één keer... En mama, je kunt dus ook doodgaan als je jong bent. En toen sliep ze weer verder. Dus hoe zo'n verwerking gaat, hè. Maar wat jij, wat jij net, net zei... Dit kan gewoon niet waar wezen. Het is, het is natuurlijk mega groot. Hè? Dus als je gaat kijken naar mijn week, was er gelukkig was dit natuurlijk de mega grootste ja, verschrikkelijkheid. Maar als je hem eruit pakt naar uh, rariteiten of ongeloof, kan dit nou waar zijn? Heb ik in het kleiner ook wel dingen gehoord deze week dat ik dacht? Kan dat nou, heb ik dat nou goed gehoord? Hè? Een, een manager die zegt: Ja, weet je, ik kan gewoon niet altijd naar iedereen luisteren. Een Bepaalde mensen: Ja, daar heb ik gewoon geen zin in. Oké, okay, heb ik dat nou goed gehoord? Um, wel heel ook, eerlijk. Ontzettend eerlijk, ja, zeker. En ik moet ook wel eerlijk toegeven: ik luister ook niet altijd naar jou. <lacht> nee, maar je snapt het. Um, dan ook. Uh, een melding, wat een manager van ja, een van mijn medewerkers grensoverschrijdend gedrag, en dan meer seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij doet het niet bewust, hij wilde wat mee, en ja, hoe moeten we dat nou doen? En ja, hij wil echt ermee, want hij heeft het echt niet door wat hij doet. Toen werd ik een beetje nieuwsgierig, toen dacht ik, ja, wat zou dat dan zijn, dat je onbewust, dus ik dacht met mijn iets wat naïeve hersenen, dan zou die misschien wat te dicht in de ruimte van een vrouw komen, of zo, hè. Maar, hij had dus een mevrouw een tik op de billen gegeven. Heel onbewust. Dus toen schoot ik eigenlijk... Ja, dan kan je gewoon... Ik zie het aan jou, ik zie jou natuurlijk. Daar kun je gewoon je lacht niet aan, dat, dat, dat is ook niet zo gek. Dus ik, en gelukkig kon het ook. Want ik denk, hoe kun je nou onbewust... Dus, en ik merkte ook aan die, die manager dat hij zich ook een beetje geneerde voor... Ja, ja, weet je, maar we willen er wel wat mee. Dus het is natuurlijk wel vervelend. Dat is, is een beetje een rariteit. En... Dus dat was dan ook... Ik heb ook meegemaakt dat iemand zei dat het wel goed was... als iedereen wel eens een keer weet je, een slechte manager... want uh, daar leerde je ook veel van. Oké, okay, en dan niet... Ik denk slechte manager... Ja, ja, dat was dan ook wel een optie. Dus dat waren wat rariteiten. Maar wat me dan ook bezighoudt... is hoe ontstaat zoiets? Want nogmaals, kijk... Ik geloof echt oprecht... ook waar ik de, in de lach schoot over die billetikker... om het een beetje zo te zeggen... Uh, ja, diegene heeft dan oprecht niet door dat hij dat dan, dat dat, wat er gebeurt. Dat geloof ik ook nog. Ja, want die mevrouw had fijn om op haar billen getikt te worden. Dat is dan gewoon mm. de vraag. Nee, maar dat was dus wel weer het euvel. Maar dan raak je wel weer een mooi euvel aan. Daar hebben wij het, het ook al vaker over. Dit is natuurlijk sociale onveiligheid, hè? Maar die mevrouw in kwestie, die had het uiteindelijk dan wel gemeld, nadat ze had gehoord dat er meer incidenten waren geweest van collega's. Dus maar haar, haar bil op... was niet de enige bil? Nee, of heup. Iemand had, ook, iemand had die iemand aan de heupen vastgepakt. Dat ook niet gewaardeerd. Maar zeg je er wat van in het moment? Kijk, en dan zit je meer ook aan die psychologische veiligheid. En dat is nu wel waar ik heel veel mee bezig ben. Is dat ik ook wel betrokken word bij uh, rapportages vanuit vertrouwenspersonen. Wat heel veel gaat die dan die, die meldingen die dan gelukkig wel worden gedaan. Die echt gaan over sociale onveiligheid. Oké, okay, dan kunnen we heel goed een pestprotocol opstellen of zo. Of een meldprocedure of een proces. Of ze vind, weten ons in ieder geval te vinden. Maar hoe voorkomen we dat dan? En hoe gaan we dat nou zo doen? Dus, nou ja. En zo was eigenlijk mijn week. En jij, nou, vanochtend hadden we echt een super... Vond ik tenminste, jij ook geloof ik, mooi. Ja, gewoon een supermooi dialoog. Leerzaam, mooi. Ja, het was niet mooi, indrukwekkend gesprek met allemaal feiten. Uh, van Caroline Koetsenruiter. Ja. Ja. En wat ik een beetje zie, ik word dan
1: uh, inderdaad wat vaker gebeld voor PSA en sociale veiligheid. Maar soms denk je van ja, dit, dit zijn eigenlijk ook gewoon een ongewenste cultuur. Het gaat meer over dat jij als leider niet tegen je mensen kan schreeuwen. Je, je, weet je, je, je kan niet tegen mensen schreeuwen, je kan mensen niet uh, uitkafferen, je kan mensen niet onder druk zetten. Uh, um, en leiders die gewoon zeggen ja, uh, je bent inderdaad de laatste in de bila, wat je net... Uh, Even voor het gesprekje ook vertelde. Ja, en dan verwacht dat mensen nog zin hebben om te werken. Ik had de leider, overigens ook een goed voorbeeld, die had tegen een medewerker gezegd: die zei van ja, je hebt nu mijn hele werk uitgewerkt, uh, ge, uh, dat je per stap wat ik moet doen. Zeg maar, als je gewoon zegt wat je wil hebben en om welke met welke kaders, dan kan ik prima zelf aan de slag hoor. Je hoeft het niet helemaal zo voor me uit te werken. Ja, had die manager gezegd: ja, maar jij wil nou wel heel veel autonomie. En dan, dan moest ik ook om Grinneke. Dus ik zeg maar, waarom gaat hij dan hoogopgeleid personeel aannemen? Met heel ja, ja, ja. veel ervaring. Ja, zegt dat is het profiel wat hij graag wil. Maar hij, hij was dus letterlijk bijna. En nu mag je naar de printer, dat stond gewoon in het proces. Ja. Aan iemand die uh, zeer vakbekwaam is aan het vertellen. Ja, ja. en die moest er toch niet om grinniken. Die vond het eigenlijk niet ja. leuk. Ja, ik moest lachen. Ik denk, oké, okay, wat voor een effort stop je er dan in? om te zorgen ja. dat je een bepaalde kwaliteit krijgt... is ook een beetje gebrek aan vertrouwen.
0: Ja, kijk, ja zie ik. Dat, dat niveau gaat lopen... Ja, ja vertrouwen is goed, controleren is beter. Nee, maar wat ook al... Kijk, ik, ik begon met alles aan de ene kant, hè. En dan kun je me helemaal uitzoomen. En wat we ook hebben gehoord vanochtend van Carolien... over hoe zit dat in de maatschappij. En um, trouwens, als je wat gesnurk hoort... ik heb de hond hier liggen. Dus mocht iemand denken, ik hoor een snurk... ik ben het niet... Orly ook niet. Het is een hond. Knikker. Die ga ik er niet uit Dat is te veel werk. Daarom zeg ik het. Ik had hem een setje gegeven. Die hoeft er niet uit. Daarom benoem ik het expliciet. Kan De luisteraar ik mag je gewoon erin laten. Dat de luisteraar hoort dat ik dat zeg. Maar um, kijk, ook wat betreft eh, Carolien, de feiten die ze aangaf, et cetera. Dat is aan de ene kant. Hè, dus dat is aan de ene kant wat ik allemaal heb meegemaakt. De andere kant is dat ik ook heb meegemaakt... Ook hoe de beweging ontstaat. Dus ook weer deze week, ook hele mooie voorbeelden van een CEO die zei, ja Jorina en ik heb uh, het boek van Amy Edmondson besteld en aan het lezen. Ik wil zo graag begrijpen, maar ook bewust zijn wat het nou is en wat ik kan doen. Dus wat ik nou ook doe, is veel actiever vragen. En ook als ik iets voorbij zie komen via, is het Jammer of zo? Ze hebben van die, uh, ja, Jammer, uh, interne ja. Twitter. Ja, ja had, had iemand ook, uh, die CEO, die is gewoon echt de CEO. Die zei, ja, ik zag dingen, denk ik, oh, wat is hier aan de hand? En dan ga ik ook die mensen ook persoonlijk opzoeken. En uiteindelijk in een wat kleiner groepje het bespreekbaar gemaakt. En dat vind ik wel heel spannend. Maar ik, ik heb toch het idee van, ja, weet je, dan krijg je die beweging. Ik kan niet alles bewegen. Een hele grote organisatie. Weet je, een enorme, laat ik maar zeggen, olifant. Maar ja, hoe eet je een olifant? Hapje voor hapje. En waar heb ik invloed op? Dus dan heb je eigenlijk die verschillende cirkels, de maatschappij, dat zijn ook wij, maar toch de maatschappijen. Voorbeeldgedrag vanuit Den Haag, als die mogen schreeuwen, waarom zou ik het niet mogen? Hè? Dat, dat stuk, die verharding, organisaties, dan weer die teams in de organisaties en dan ieder individu. En dus dat, dat geeft me nog dan elke keer wel weer een bepaalde um, hoop. Dat is het, ik zag even welk woord ik daarvoor zou uh, gebruiken. Dat, nou, wat ik ja. mooi vond aan het verhaal van vanochtend
1: van uh, Caroline Koetsenruiter... is dat um, wij in de samenleving zijn veranderd. We hebben eigenlijk ongewenste omgangsvormen... ook naar onze publieke dienstverleners. Ik vind het gewoon uh, bizar dat wij zorgverleners uitschelden... Uh, leraren uitschelden, spugen op politiemannen. Uh, ik kan daar tramchauffeurs aan toevoegen. Dat is een klant van mij. Um, ja. Ja, we gaan gewoon niet netjes met elkaar om. En er inderdaad is er een soort normvervaging. En de politiek speelt daar zeker een rol bij. Het is gewoon gênant hoe ook weer het laatste debat over de belastingaffaire, uh, uh, de toeslagaffaire weer verliep. Waarbij je gewoon niet de dialoog aangaat met de mensen op de tribune. Dat je niet openstelt voor vragen. En je dan ook nog verwonderen, dat stond ook in de krant. Ja, ik heb een inschattingsfout gemaakt. Ik had niet verwacht dat mensen dit niet als prettig zouden ervaren. Nee, wat, waar, waar denk je zelf? Er is een enorme drama gecreëerd door een overheid. Er zijn 1700 kinderen uit huis geplaatst. En jij bent, je gaat je mede speech houden... zodat mensen jou geen kritische vragen kunnen stellen. Ik vond ja. Dat, dat vond ik nou een teken van psychologische onveiligheid. Als je, je niet open staat voor leren en reflecteren als politici... hoe ja, verwacht je dan dat mensen dat in de, in de samenleving wel doen?
0: Ja, maar wat, je, wat het is, wat, het, wat het mij nog veel meer intrigeert, ook in die, dat, waar ik mee begon, die vreselijke, afschuwelijke grootheid van het drama hier in Geldermalsen, hoe komt het dat iemand doet wat hij doet, en in het moment ook nog denkt dat het klopt, of dat perspectief, en dat was gisteren ook, nou, weet je, in, in een se sessie dan, dat... Uh, hoe mensen vastzitten in hun eigen perspectief, hun eigen bubbel. Volgens mij hebben we het de vorige keer ook over gehad. Weet je, de zeven vinkjes. Dat als, jij, als dat het enige referentiekader is. Ja, dat, dat is dan dus waar iemand staat. En wat natuurlijk de next step is. Is uh, die bewustwording en het erkennen dat je daarin zit. En ik merk gelukkig zo af en toe om me heen. Uh, ook nog weer een andere uh, CEO van een bedrijf. Uh, het was hartstikke leuk bedrijf, die hele lekkere dingen maken in de Benelux. Ik hoop dat ik een, uh, een tasje mee krijg na de sessie met lekkere dingen. een stuur ze ook naar jou op, lekkere chocolade. Ja, of je moet gewoon hier in de podcast gewoon komen in het hok en eten ze allemaal op, terwijl we de podcast doen. Ja, lekker. Oh, heerlijke dingen. Ik, heb, ik, ik hoop echt dat ik, ja, dat ik, daar hoop ik, maar dat is even een uitstapje.
1: Iedereen wil nu maar weten welke chocolade producent het is. Dus ik heb er nu wel een beeld bij. Ja, maar hij maakt nog veel. meer. Hebben, hebben ze ook goed. zout en karamel ervan?
0: Ja, ze hebben ook, uh, ook uh, zouten koekjes, et cetera. Oh, lekker. Dus niet okay. alleen maar chocolade. Nee. Maar in ieder geval, die ook heel bewust ermee bezig dat Die zegt, ja weet je, uh, dus die wil ook stappen zetten. Dus dat, dat maak ik dan ook wel mee. Maar, maar dus het ingewikkelde is. En dat is wat, hè, alle stappen die ik altijd zeg, is dus uitnodigen. Uitnodigen tot bewustwording, uitnodigen. En soms moet je iemand wel vijftig keer uitnodigen om tot herkennen te komen. En hoe komt dat? Dus als je wat te verliezen hebt... ja, waarom zou je dan gaan herkennen? Dat is misschien bijna een oerdrift... om het gevaar te mijden. Is misschien een onbewust systeem. Weet je natuurlijk die fight, flight, freeze... maar daar heb ik nog niet eens over. Het is gewoon een soort risicomijdend gedrag... wat ik veel zie. Op alle mogelijke momenten... en situaties en plekken... om ja, te blijven doen wat je deed... En empathie, even heel uh, gechargeerd. Hè? Van, uh, ja,
1: mijn deur staat altijd open, uh, als ik iets fout doe kan je me aanspreken. Um, tralalala. Maar je had net een leider, noem je in jouw sessie, die zegt het interesseert me eigenlijk niet. Nee. En hoe belangrijk is empathie dan niet
0: voor ja. de ander? Maar, ja, maar wat grappig is, dat was natuurlijk mijn nieuwsgierigheid ook. Ik wil dan begrijpen, waar komt dat dan vandaan? Uh, maar als je dan de toelichting hoort, dan is het recht praten. Dus dat is niet, ja, zegt, ja, het klinkt misschien een beetje als een beetje dat je denkt, wat een klootzak. Maar ja, heb jij dat dan nooit? Dat je op een gegeven moment even je hoofd vol zit en dat je er gewoon helemaal geen aandacht meer bij kan hebben. Heb jij dan dan nooit dat je iemand denkt van, ja, die vind ik eigenlijk helemaal niet zo leuk. En, en daar haalt iemand het recht vandaan om zo te handelen. Dus er is dan wel een bepaalde bewustzijn van wat iemand doet. Dus wat ik van, van empathie zo intrigerend vind, en misschien dat ik het compleet verkeerd toepas, maar dus je kunt heel empathisch zijn voor soortgenoten. Dus, en met soortgenoten bedoel ik hem heel breed, hè? Dus ja. gewoon... Uh, of ja, je ja, mensen ook die, op je, zo, die op jou lijken, je spiegelbeeld. Ja. Heel empathisch. Goh, want dan voel je het ook. Je denkt, ja, zo ben ik ook als mij dat zou overkomen, mijn hemeltje. En je dus dan Inleven in het perspectief van die ander, dat is wel even anders stretchen. Ja. Maar ik weet nou niet, ik weet niet hoe jij dan. kijkt. is dat nou, bedenk ik hardop, ik ga dus even uitzoeken. Inlevingsvermogen en empathie. Is ja, maar nou ik denk om... dat wel meer
1: mensen dat hebben gezegd. Dus dat jij je makkelijker oh. identificeert met iemand die op jou lijkt. Dat je daar makkelijke empathische gevoelens bij kan hebben. Maar de vraag ja. is gewoon eigenlijk, hoe belangrijk is empathie? voor de ontwikkeling van psychologische veiligheid. Moet ik oprecht een bewuste interesse hebben in de ander? Om tegen de ander te zeggen, joh, oh, jij vindt dat ik jou micromanage. Geen probleem. Je hebt je gelijk in. Dan gaan we anders doen. Of oh, dat je zegt tegen ja. de ander, um, ja, uh, kunnen we de, de Bila uh, lekker buiten doen? Want ik ben een beetje moe. Het is het einde van de dag. Ik heb wel zin om buiten gewoon gezellig in het zonnetje met je te zitten. Dan is
0: mijn ja. Bila wat leuker. Maar wat jij zegt, dat is natuurlijk, hè? kijk, um, psychologische veiligheid, dat bouw je juist natuurlijk door en aandacht voor zowel de ander als jezelf, maar ook dus aandacht voor je eigen emoties, aandacht voor thema, aandacht weten hoe het werkt, weet je, eens eentje. De tweede is natuurlijk ook die authentieke authenticiteit van wie ben jij, wie is die ander. Dus in verbinding zijn met dat die ander anders is en dat het oké okay is en oprechte interesse willen begrijpen. En de derde is actief, hè. je bouwt het niet, zeg ik altijd tussen de soep en de aardappelen. Dus dat je nou terecht zegt is... welk leiderschap, wat ik vorige week ook over had... is nou nodig. En die is op zich wel helder. Maar, maar of en, maar, of... hoe kom je daar? Want weten hoe, dat je weet hoe het werkt... wil niet zeggen dat je het werkend kunt krijgen. En waar loop je nou tegenaan? En waar ik nu deze week al een paar keer tegenaan ben gelopen... is hoe krijg je nou iemand... vanuit een perspectief wat mega in beton gegoten is... Uh, wat ook nog een kern van waarheid heeft. waardoor het ook dus nog niet eens zo heel ridicuul is. Als je in hem inleeft. Het is tot nu toe heel vaak hem geweest. Maar dat kan natuurlijk ook haar zijn. Um, hoe krijg je die zover? om dat, zeg maar, Uitnodigen, uitnodigen. Tot herkennen wat er gebeurt. En dan te erkennen dat daar invloed is. Dat is, de, um, ja. dat is natuurlijk de vraag. En, en die... En dat is denk ik het grootste vraagstuk in het creëren van die psychologische veiligheid. En dan dus het management. Want ik heb nu ook organisaties. daar heb ik een webinar gedaan uh, voor de hele Goe gemeente. Nou, daar zit dan zo'n uh, raad van bestuur of zo niet bij. En er waren echt leuke webinars open. Uh, ook in de breakout rooms, de opdracht. Dat ik echt dacht, mag, die, willen echt, die willen echt aan de bak met het thema. Ook hun eigen verantwoordelijkheid. Maar dan heb je heel je toplaag. En dan denk je. Je mag de P mag dat hij me... Ja, ja, ik begrijp het euvel wel. Maar ik denk ook dat we
1: gedwongen nu worden. Ten eerste, nou, die Caroline uh, Koetsenruiter die uh, constateert dat we onprettige omgangsvorm hebben. We staan op nummer één. Uh, we doen het eigenlijk het slechtste in heel Europa. Deze podcast gaat verschijnen binnenkort. Waanzinnig interessant om naar te luisteren. Maar ook dat wij beroepsmatig daardoor zijn veranderd. We voelen ons gehinderd in het uitvoeren van ons vak. Uh, we nemen uh, beslissingen die uh, op minder weerstand gaan stuiten. We hebben zelf misschien een wat korter lontje, wat ook wel weer uh, logisch is, want dat verklaart waarom ze zo aan het stijgen zijn in uh, ongewenste omgangsvormen. Maar aan de andere kant hebben we ook een hele grote groep, dat zie je in het, de MeToo-die uh, wij nu uh, doormaken in Nederland en in de discussies, die zegt: Ja, maar ik heb gewoon recht op een prettige werkomgeving. Dat geldt ook voor die docent. Het geldt ook voor de politieagent. Het geldt ook voor de, voor de verpleegkundige. En die wil gewoon een psychologisch en sociaal veilige werkomgeving. En als die het niet kan krijgen, dan gaat hij wel ergens anders werken. En dat is ook wel misschien je stok achter de deur. Dat je tegen leiders en voor organisaties moet zeggen: joh, Je moet hier echt mee aan de slag. Je hebt anders gewoon geen mensen die nog voor je willen werken. Mensen doen het niet alleen ja, maar, maar voor het nog. geld.
0: Maar dan nog. Dan nog, dan nog. En daar was, dit was deze week. Dan nog, ik heb de business case. Ja, ik heb, uh, als je het niet doet vanwege het feit dat mensen wegrennen... doe het dan dat mensen blij zijn. En, en medewerkers die zich veilig voelen, die komen tot ontwikkeling en innovatie. Ik heb de hele casus, zeg maar. En dan nog loop ik dan deze week ook tegen mensen aan... waarvan ik denk, ik moet oppassen dat ik van uitnodigen niet doorschiet naar overtuigen. Want, want uiteindelijk heb je hier intrinsiek moeten voor nodig. Oftewel dat je het van jezelf wil vanuit je kleine teen... want aan de ene kant is het creëren van psychologische veiligheid... appeltje eitje, want iedereen kan het in de basis, in een sociale setting. En aan de andere kant moet je het dus dan wel dus doen. En daar is weer wat anders voor nodig. Dus ik had deze week ook een heel leuk gesprek met Jackie Bresci... van het boek Authentiek Zelfvertrouwen, onder andere over de, uh, wat is dan nodig... en hoe zit dat met emotionele flexibiliteit... en zelfvertrouwen. Want om psychologische veiligheid te creëren... moet je risico durven lopen. En, dat en in, het valt mij op dat wij... dat is natuurlijk altijd wel... maar dat is ook wel iets wat ik nou uh, ga meedoen... met zo'n onderzoek landelijk. In hoeverre wij ook risicomijdend zijn in Nederland. En is het nou typerend voor een bepaalde branche... of hebben we dat overal? En dus, want, want als je wat gaat zeggen... Wat anders is, en je hebt het over speak-up. Ja, wat gebeurt er dan? Dan ben je de controle kwijt. Dus dan zit eigenlijk ook wat jij zei net over die manager die alles uitschrijft. En de spagaat, hè, wat er is supermooi, Weet je, Jij wil autonomie, dus als jij autonomie wil, krijg je van mij een complete handleiding. Nee, ik wil de kaders. Weet je? Wat is het wat en wat is het hoe? En um, Dus ja, dat, dat is denk ik een beetje de, waar beetje zoekend eind waar we dan nu staan. Met het goede nieuws. Dat we weer een puzzelstukje aan het ontdekken zijn.
1: Is in ja. welke mate beïnvloedt onze risicomijdende gedrag. Uh, de stimulering van psychologische veiligheid. Daar gaan ja. wij op
0: door luisteraars. Ja. ja en wat ik dan wel leuk vind. Is dat mensen dus er ook al wel zijn. Dus zijn er niet gewoon best practices. En ik had dan afgelopen zaterdag dat event, die voetbal, nou niet, event over alle mogelijke ellende in de sportwereld en sociale onveiligheid. En uiteindelijk zeiden we, we gaan een volgende sessie... Ont, uh, uh, inspiratie gebeuren middag organiseren. En dan gaan we best practices delen van wat werkt er nou wel. Een kleine stiekeme oproep voor de luisteraar. Dus als je wat hebt, vooral laten weten. ga je nog wat leuks doen van het weekend.
1: Ja, het wordt heel lekker weer. Ik heb uh, veel uh, sociale events met veel eten en gezelligheid. En ik dacht uh, zondag
0: uh, de duinen in te gaan. Het wordt echt oh? bloedmooi weer, 24 graden. Ja, 24 graden. Ja, ik had het ook goed. Ik kan ook lekker genieten van het weer. En was nou het Songfestival dit weekend? Ja, zaterdag. Ja, yes, dus ik Nee, ik denk ik, moet ik daar, nou, moet ik daar wat mee? nee. Daar moet ik helemaal niks mee, ja. toch? Nee, ik denk dat ik gewoon
1: spelletje ga spelen ga barbecuen.
0: <laughs> nee, Oké, okay, fijn ja. weekend. Goed weekend, doeg. Doeg. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende.